0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy serdecznie. Ja nazywam się Dawid Straszak i witam w kolejnym, to już 44. odcinku podcastu charyzmatyczny, który powstaje po to, żeby pokazać Wam, jak wykorzystać psychologię charyzmy w codziennym życiu. A moim dzisiejszym gościem jest Artur Juskowiak. Cześć Artur. Tak, cześć
1: Dawid. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie, dziękuję za zaufanie. Dzień dobry słuchaczom wszystkim. Tak, Artur Juskowiak jestem. Super. Jadłem żurek na śniadanie, bo o tym gadaliśmy przed chwilą, to jest
0: istotne. Tak, to jest pierwsze pytanie, które zadaję, żeby przetestować mikrofony, co co ludzie, co goście jedli na na śniadanie i odpowiedzi są czasami zaskakujące. Sam się zaskoczyłem dzisiaj. Zanim jeszcze przejdziemy do, do dalszych dywagacji, to chciałem wam powiedzieć, kim tak naprawdę jest Artur. I Artur to jest aktor, improwizator, trener improwizacji, ale też trener biznesowy. Współtwórca Teatru Improwizowanego Improkracja i z wykształcenia filolog polski, ale ze specjalizacją nauczycielską. Tak jest. To jest bardzo
1: dobrze to powiedziałeś. Sam ja nawet nie potrafię tak tego dobrze powiedzieć. Zawsze się mylę. Ale tak, to prawda. Wszystko to prawda. Nie mam I jeszcze mam dwie, dwie ciekawostki. A jeż, a na, na... Jeszcze chyba jeszcze mhm. jedna rzecz, ale to chyba bardziej ciekawostka. Ale to dobra, powiedz ciekawostki.
0: Tak, że lubisz gry komputerowe i jajecznice. Tak, uwielbiam. W zasadzie uwielbiam to i to.
1: Tak, jednocześnie to gorzej, ale, ale tak. Tak, uwielbiam. Tak. Jestem takim trochę gamerem. No. Okej. Okay. Naprawdę.
0: I o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Ja chciałbym pogadać o tym. Yy na czym znasz się najlepiej, czyli właśnie o improwizacji, w jaki sposób wykorzystywać ją w życiu, tak naprawdę codziennym, może też biznesowym, nie tyle odnosząc się do tego, co dzieje się na na deskach teatrów, tylko w jaki sposób my możemy możemy to po prostu zaaplikować do swojego życia i co jedno z pytań, które, które ludzie najczęściej zadawali w momencie, kiedy dowiadywali się, że będziemy rozmawiać, to w jaki sposób stać się mistrzem ciętej riposty, także Mam nadzieję, okay. że uda nam się, mm-hmm. uda nam się na, na to dzisiaj odpowiedzieć. No, także witam, witam w podcaście i lecimy. Tak, lecimy. Ehm, dobrze. No to pierwsze pytanie, jakiekolwiek, znaczy jak mogłoby być inne niżeli, co to tak naprawdę improwizacja jest? Bo Ja mam takie mieszane uczucia co do tego samego słowa, bo często jest tak, że improwizacja znaczy coś negatywnego. To znaczy, że ktoś się nie przygotował, odwalił fuszerkę, że ja nie nie jestem przygotowany, dobra, to jakoś będę improwizował. Tak tak często się słyszy. Ale w momencie, kiedy przygotowywałem się do tego wywiadu, to usłyszałem od ciebie jedno bardzo ciekawe określenie, że improwizacja to mięsień zwany akceptacją. Też. Kurczę, to to może tak. Faktycznie w Polsce
1: słowo improwizacja kojarzy się raczej ze ściemnianiem przede wszystkim, czyli na przykład tak jak powiedziałeś wiesz, nie nie wiem czegoś na egzamin idę, będę improwizował, czyli ściemniał. I to jest jakby też w pewnym sensie znaczenie tego słowa, zwłaszcza u nas, w kraju kombinatorów, że tak powiem. Natomiast to też jest załóżmy improwizacja nie wiem, muzyczna, tak samo improwizacja teatralna. I to jest już jakby konkretna metoda, technika no w sumie sztuki, która polega po prostu na improwizowaniu w danym, w danym obrębie, czy to właśnie muzycznym, czy jakimś tam. I tak najlepszym porównaniem będzie faktycznie jazz, czyli czasami w ogóle mówi się, że improwizacja teatralna to jest taki jazz teatru. Mhm. W jazzie jest tak, że ekipa sobie gra, chcesz sobie pograć, to wchodzisz, chodzi mi o taki jazz jam bardziej, taki jamowy i jak chcesz sobie poimprowizować, to musisz po prostu, wiesz, znać trochę instrument, czytaj u nas, znać zasady, pewne metody, techniki teatru, Improwizacji, musisz zaakceptować to, co oni już grają, na przykład jakąś, nie wiem, tonację albo coś, no i po prostu grać, nie możesz grać swoich pierdół jakichś tam i tak dalej, bo to nie jest improwizacja i to mniej więcej tak wygląda z z porównaniem, natomiast co do mięśnia akceptacji tak, to jest rozchodzi się o to, że główną zasadą improwizacji w scenach improwizowanych jest akceptowanie pomysłu drugiej osoby co mam na myśli, sama akceptacja teatr teatr, improwizacji to jest wyjście na scenę i tworzenie spektaklu, czy sceny bez tekstu, mhm. w sensie nie, bez napisanego tekstu, oczywiście możesz mówić tekst. I tu jest jakby cały szkopu to jest cała różnica. W związku z tym, jeżeli wchodzisz do sceny i mówisz jakiś tekst i ktoś zaraz jakby odrzuca to, no to już brzmi to źle. W sensie nie wygląda to, jakby to było improwizowane, tylko jakbyście się kłócili. Coś w tym stylu. Na przykład, jak ja wejdę do, do, do sceny i powiem um, Dawidzie, mam tu dla ciebie pyszną zieloną herbatę. Mhm. To ty powinieneś mi powiedzieć na przykład. Super, Artur, wiem, że lubisz. Wiem, że, że, że wiesz, że lubię zieloną herbaty. Dziękuję. Dzisiaj są moje rodziny, więc w ogóle super. Nie? I, I wtedy czego na przykład nie powinieneś powiedzieć, to na przykład, ja nie jestem Dawid, a to jest traktor. Na przykład. Wiesz co, to jest głupie. W ten sposób y, negujesz mój pomysł. Mhm. Czyli jak ja daję jakiś pomysł załóżmy, bo powiedziałem pierwszy tekst, to ty akceptujesz. Mój pomysł i na podstawie tego budujesz kolejne rzeczy, dodajesz coś. Później ja akceptuję tą twoją wypowiedź i dodaję do tego kolejny tekst. I w ten sposób tekst po tekście robimy scenę i spektakl. Mhm. Ta y, zasada akceptacji, w skrócie też mówią na nią tak, przecinek i, czyli mhm. tak i, dlatego że werbalnie można tak grać. Oczywiście jest to trochę siermiężne, natomiast możesz mówić tak i tak dalej, tak i tak dalej. Tak", tak". Nie możesz powiedzieć nie ale albo nie po prostu, bo wtedy to nie jest improwizacja. Czyli akceptujesz pewien zastany stan, pewną sugestię partnera, jego pomysł i na podstawie tego akceptujesz. I tak, w większej, w dużej mierze na początku kursów naszych zmagamy się, zmagamy się, uczestnicy zmagają się z, z właśnie z tą akceptacją, czyli tym mięśniem akceptacji. Bo często chcemy negować i mówić, że nasz pomysł jest lepszy, bo chcę mieć kontrolę. I to jest normalne, że ludzie chcą mieć kontrolę i to jest ok. W improwizacji się to po prostu nie sprawdza. Tam właśnie. Najlepsze rzeczy są wtedy, kiedy opuścisz kontrolę i dasz spontanicznie kreować swojemu umysłowi. Wtedy dzieją się piękne rzeczy, magiczne i to jest ta improwizacja, którą kocham.
0: Okej, czyli tak naprawdę to jest zgoda na to, co się wydarza i nie próbowanie kontrolowania tego, jakby sprawowania władzy nad tym, co się dzieje. Tak, to jest zgoda w zasadzie na to, że że będę robić, ale nie
1: mam pojęcia co. I zgoda na to, że razem z kimś to zrobię, z partnerem. To jest dosyć istotne, nie? że musisz zgodzić, jakby musicie razem w
0: to iść. Mhm. A w jaki sposób ty sobie radzisz, albo też przygotowujesz ludzi do tego, żeby sobie radzili na tą zgodę właśnie, bo wydaje mi się to szalenie trudne i z jednej strony mówimy tutaj o, o deskach teatru, a z drugiej strony mówimy tutaj też o, o, mhm. o życiu, żeby no, nie wiesz co się wydarzy, tak. nie, nie wiesz czy... czy Po prostu nie wyjdziesz na głupka, czy czy będziesz wiedział, co odpowiedzieć, albo nie zbłaźniesz się w jakikolwiek sposób. Na pewno ten wewnętrzny krytyk się pojawia i on tam w głowie mieli i mieli. w jaki sposób ty sobie z tym radzisz, jakby sam siebie ośmielasz, albo też ośmielasz innych ludzi?
1: Wiesz co, trening improwizatora to jest po prostu seria ćwiczeń różnych na konkretne umiejętności. Czyli to jest po prostu coś jak siłownia. Na przykład, nie wiem, chcesz pływać, no to idziesz barki. Nawalać, nie? I na przykład, nie wiem, nogi co tam się robi do pływania. I później idziesz, nie wiem, na zawody, tak samo idziesz grać w scenę. Czyli najpierw wzmacniasz konkretną umiejętność, taka siłownia, e, oczywiście mentalna bardziej, e, i później grasz scenę. E, I na przykład e, załóżmy na tą akceptację jest, jest po prostu multum ćwiczeń, które wytrącają cię e, z Twojej kontroli, dają ci radochę po prostu. Poza tą Twoją kontrolą, kiedy mhm. robisz coś razem. I te wszystkie obawy, o których mówisz na krytyk, to zboźnienie się tak, one są i są w zasadzie cały czas na samym początku. Ale w trakcie, jak widzisz, że poświęcenie tej kontroli totalnie się opłaca. W sensie wychodzą tak piękne rzeczy, których nigdy byś sam nie zrobił, nie spodziewałbyś się tego. I jest mnóstwo ćwiczeń, które, jakby, tego dowodzą, tak to, tak to powiem. Mają bardzo niski próg wejścia, bo my uczymy w zasadzie ludzi, którzy nie mają w ogóle doświadczenia też z improwizacją, bo ze sceną w ogóle. Czasami nie mają doświadczenia nawet z ludźmi, co jest też ciekawe. I tak, tak, często tak jest, to jest fajne, że, że przychodzą na takie zajęcia i naprawdę robią mega postępy. To jest w ogóle coś niesamowitego, że czasami. Po całym kursie na przykład ktoś podchodzi i gdzieś tam mówi, że gdzieś tam był na początku introwertykiem, a, a teraz po prostu wiesz śmiga na przykład na scenie. Nie? Mhm. To jest bardzo ciekawe, bo przychodząc na kurs ludzie w ogóle nie myślą o tym, żeby grać na scenie, nawet nie chcą. I w trakcie się okazuje, że a, może spróbuję i później na przykład nie wiem, zakładają grupę i grają parę lat już załóżmy. nie. I to jest super ciekawe. Oczywiście nie wszyscy, jak, jakiś tam procent, bo te zajęcia nie są nakierowane w 100% na scenę. W sensie oczywiście, że masz umiejętności, które pozwolą ci grać na scenie, natomiast masz umiejętności, które po prostu pozwolą ci, nie wiem, w jakiś sposób podnieść jakość swojego życia w konkretnym kierunku, nie? Mm.
0: No brzmi to tak, jakbyście uczyli tego, czego nie uczą w szkołach zazwyczaj, mm-hmm. czyli właśnie tego nawet akceptowania, co się wydarzy, tego, tej, takiej śmiałości w kontaktach z innymi ludźmi albo otwartości na to, że co będzie, co to będzie. Tak. I, i, I ten brak planu. A jeżeli miałbyś mm-hmm. mówić o, o jeżeli mówimy tutaj właśnie o ćwiczeniach na, na akceptację, wspomniałeś o tym, że jest ich całkiem dużo, to jak mógłbyś przybliżyć jakiekolwiek pierwsze, mm-hmm. które przychodzi ci do głowy. Jak Wiesz
1: co, wygląda? są takie w sumie teraz mi się dwa ćwiczenia, które bardzo często robimy. Po pierwsze, to jest coś takiego, jak bramkarz, jest takie ćwiczenie, w którym załóżmy, nie wiem, mamy ośmiosobową grupę, przykładowo. Mm-hmm. I um, jedna osoba wychodzi z grupy, staje naprzeciwko, a osoby do niego podchodzą z konkretnymi ofertami, pomysłami. Czyli, na przykład, ty byś stał, i na przykład ja podchodzę do siebie i na przykład mówię: um, e, Dobrze, Tato, w takim razie um, strzelajmy do tego jelenia. Przykładowo. Mhm. Nie? Um, I Twoim zadaniem jest po prostu ćwiczyć, robić to tak i, czyli mówisz, tak. I mam tutaj ze sobą taką strzelbę na przykład, mhm. nie? nie? możesz powiedzieć nie i coś tam, coś tam. nie? To jest kompletnie bez sensu. I teraz tak, coś istotne. Dlatego bramkasz, bo ta osoba wchodzi na chwilę, daje tobie tekst. Ty od razu go akceptujesz w tym moim klimacie, który narzuciłem. Mhm. Czyli wiesz, że już jesteś tatą moim. Nie? Ja od razu odchodzę po tym, jak ty odpowiesz. Wchodzi kolejna, daje nowy, kolejna nowy. Także ty nie masz czasu zastanowić się, czy to jest OK, czy nie po prostu musisz to tak za- zaakceptować Kurczę, kojarzy mi się nie to, masz czasu na
0: to jakby ten brak czasu od razu skojarzył mi się z taką sytuacją kiedy ja skakałem na bungee i wiesz, najbardziej bałem się tego momentu, w którym będziemy wjeżdżać dźwigiem, tak. albo że będę miał zbyt mhm. dużo czasu na myślenie i pamiętam, że to było tak zorganizowane, było tak dynamiczne że ja nie miałem czasu w ogóle się zastanowić Jasne, nad tym że nie, nie było możliwości, żeby nawet dać sobie chwilę na, na zawahanie to jest bardzo podobne
1: Może mhm. po prostu jesteś tak w pewnym Staram się na zajęciach też wprowadzać pewien stan skupienia i takiej reaktywności uczestników, mhm. że po prostu nie masz czasu na to, żeby się skrytykować i pomyśleć o tym. I wtedy dzieją się w super fajne rzeczy. I wyobraź sobie, że nie wiem, masz takich 20 strzałów. Mhm. Nie wiem, to jest 20 początków scen tak naprawdę. z są akceptacją i to jest, to jest na przykład jedna rzecz. Um, druga sprawa to na przykład ćwiczymy sceny. Pierwsze sceny, jakie u nas na warsztatach się robi, to są sceny zawierające pięć kwestii na przykład i po tych pięciu kwestiach musimy mniej więcej wiedzieć co, kto i gdzie, Czyli mhm. tzw. platformę sceniczną Czyli nie dość, że musisz być w miarę możliwości w jakiś tam sposób kreatywny to musisz jeszcze być bardzo konkretny, żeby widz jakby wiedział co po tych pięciu kwestiach będzie ze scena jak się będzie toczyła dalej no i prosta rzecz, wchodzisz, dostajesz sugestii albo nie dostajesz sugestii ode mnie i na przykład mówisz coś, na przykład, nie wiem, mówiąc coś załóżmy o sobie. Ty bo na przykład zjadłem cię żurek na śniadanie. Mm-hmm. Tak? To jest pierwsza kwestia. I ty dochodzisz, i na przykład oczywiście masz to tak i w głowie i mówisz, wiem, że bardzo lubisz żurek, dlatego zrobiłem też ci na obiad. Na przykładowo. To ja mówię, kurde, super Dawid, rewelacja. Czy yy, chciałbym też zjeść żurek na kolację? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, żebyśmy jeszcze określili na przykład, gdzie jesteśmy. Czy na przykład, ty na przykład mówisz, fajnie, że zrobiliśmy tą restaurację o nazwie Żurek. Możemy tutaj w kuchni gotować same żurki, przykładowo. Ja Ja na przykład mówię do ciebie, że kurczę, wiedziałem, że interes z kuzynem będzie super sprawą. I wtedy już wiemy, gdzie kto i o co chodzi. Nie? Mhm. Wiemy, że gdzie to kuchnia naszej restauracji, wiemy, kto dwójka kuzynów, um, y, wiemy, co rozmawiają o po prostu żurku. Mhm. I to jest scena bardzo żurkowa. Y, więc y, I to jest pięć kwestii, koniec. Kolejna, kolejna para. I tak ten przemiał jest dość szybki, więc też nie masz zbytnio czasu, żeby skrytykować, w stanie, zastanowić się, a może jakiś sprytniejszy pomysł nam. Bo wiesz, mhm. to, co ja teraz powiedziałem, to nie jest jakaś epicka scena. No nie, ale nie, sam widziałeś,
0: że mnie to już rozśmieszyło. Ja bo, już widzisz proces, bo widzisz proces, bo no. widzisz proces,
1: wiesz, że wierzę to wymyślam, więc ty jesteś tak samo ze mną, w tak. tym samym kroku. I to jest piękne. Czyli
0: oni tego tak nie będą postrzegać?
1: Yy, publiczność właśnie dokładnie tak mhm. samo będzie postrzegać jak ty. Mhm. Okay. Obserwując to, czyli oni też wiedzą, wchodząc na spektakl, wiedzą, że to jest improwizowane, zgadzają się na to mm-hmm. i wiedzą, że to nie jest napisane, więc może być niedoskonałe, ale może być super spontaniczne i epickie. I w tym momencie na przykład, yy, yy, kiedy, kiedy my jedziemy z tym żurkiem, ty, gdybyś to na przykład później przeczytał, to byś stwierdził, kurde co, o żurku, a gdzie miłość i tak dalej, i tak mm-hmm. dalej. Ale wiesz, to jest tylko pięć kwestii, po pierwsze. Po drugie, nadal może być ciekawa scena, nie? Bo być może, nie wiem, jest jakaś zazdrość między nami, kuznami. Uh-huh. wiesz, być może y, odbiłem ci kiedyś dziewczynę, nie? Uh-huh. Być może i tak dalej, wiesz, bo to jest tylko pięć kwestii, a później y, w tym ćwiczeniu chodzi o zainicjowanie sceny tylko i wyłącznie. To nie jest scena w pięć kwestii. To jest jakby zainicjowanie jej. Potem jak mamy ją zainicjowaną, jedziemy dalej. Odkrywamy dalej. To jest powierzchnia ten żurek, ale co jest pod tym? I tu dochodzą relacje, budowanie relacji, wiesz, cały jakby switche, wątki, trigger, eventy i tak dalej. Pełno tego jest. Mhm. Więc, więc to są takie dwa ćwiczenia bardzo proste na samym początek, które, które dosyć szybko pokazują na czym ta akceptacja polega i jak należy ją robić. Spontanicznie, kreatywnie, bez dopuszczania krytyka wewnętrznego. Mhm. To, jest, to jest po prostu mięśnie do wyćwiczenia. To nie jest nic tak naprawdę mega trudnego. Nie? To jest tak samo jak nie wiem ciężarki. Nie?
0: Dobra, a po, pogadajmy jeszcze chwilę o tym, w jaki sposób tą improwizację można wykorzystywać w życiu, bo obracamy mhm. się tutaj cały czas wokół, wokół właśnie grup, te, z którymi ty pracujesz, mhm. ale tak jak wspomniałem na początku, ty też pracujesz z biznesem. Tak, Także naprawdę. jak to mhm. wygląda? Z czym, mhm. jakie problemy
1: rozwiązujesz? Wiesz co, zazwyczaj firmy zatrudniają nas jako Akademię Improwizacji do różnych Sytuacji warsztatowych albo do warsztatów po prostu, w których potrzebne jest wzmocnienie umiejętności miękkich. Mm-hmm. Dosyć kluczowych, zwłaszcza w pracy w grupie, w pracy z klientem, w pracy z pracownikami, czyli w takich mocno interpersonalnych sytuacjach. Na przykład no, nie nadajemy się do warsztatów programowania albo do osoby, która po prostu pracuje przy kąpie, z nikt nie mając kontaktu. To jest bez sensu. Natomiast idealnie nadajemy się do wszystkich sytuacji, w których faktycznie um, pracuje się w grupie z drugą osobą i tak dalej. Najczęściej, na przykład ostatnio bardzo dużo miałem warsztatów um, dla sprzedawców, dla handlowców. I tam mamy główne założenie, żeby jak najszybciej zbudować jak najsolidniejszą relację mhm. z klientem. Jest szereg ćwiczeń w improwizacji, w którym tę relację budujesz na pozytywnym jakby gruncie. Ym, y, bo na przykład w scenie też musisz mieć zbudowaną pozytywną relację na początku mhm. sceny, żeby później publiczność jakby trzymała kciuki za te postacie. Wiesz, lubimy ludzi, którzy lubią innych ludzi, więc jak na przykład ja jestem miły dla ciebie w scenie, to publiczność mnie lubi
2: mhm.
1: i na odwrót. Oczywiście później możemy się pożreć, ale jest to jakby druga faza, pewna wprowadzenie problemu, konfliktu i tak dalej, jeśli w ogóle chcemy go wprowadzać, bo to nie jest potrzebne w improwizacji. Natomiast i to zbudowanie relacji też jest jest kluczowe, budujemy to, dużo umiejętności opiera się właśnie tam na empatii, na obserwowaniu drugiej osoby, na inteligencji emocjonalnej, na sprawdzaniu, wyczuwaniu emocji, intencji drugiej osoby, ty jako na przykład handlowiec, rozmawiając ze mną, dzieląc się swoimi rzeczami, czyli prowadząc normalną rozmowę jak ludzie, Dostrzegasz pewne rzeczy i dzięki temu budujesz pewną relację. Też to jest, taka, to jest z, tej, z tej działki takiej tak zwanej ludzkiej sprzedaży. Czyli nie, że idziesz i po prostu wypytujesz pytania manipulacyjne i zaraz mi wciśniesz coś, co mi pasuje. Nie, nie, nie. Tutaj polega na tym, że najpierw po prostu budujesz z kimś relację i na podstawie tej relacji, jeżeli ktoś jest zainteresowany, idzie dalej. Mhm. To jest to, Po tej stronie. Nie, nie nadajemy się do, do, wiesz, gdzie ktoś po prostu wchodzi i ma już w dupie klienta na samym początku, są Tylko takie techniki, oczywiście. Tak. Do tego się nie nadajemy. Do, nadajemy się na pewno, jeśli chcemy zbudować dłuższą, mięsistą relację, albo po prostu mieć pozytywne, dobre wrażenia na samym początku, okay. które się sprawdzi, ale nadal traktując drugą osobę jako człowieka, a nie jako towar. To jest
0: istotne. To jak to się robi? Jak się buduje tą, to, to, to dobre wrażenie? Jest świetne
1: relację? ćwiczenie, które uwielbiam. Nazywa się Same Boat. Polega na tym, że przeprowadzasz krótką rozmowę z drugą osobą w miarę możliwości inwestując informacje o sobie prywatne, prawdziwe, oczekując, że w zamian dostaniesz też takie. Mm-hmm. Czyli na przykład um, ja bym ci powiedział, że ostatnio załóżmy, o przykładowo ostatnio zagrałem w super grę. Nazywa mm-hmm. się Assassin's Creed Valhalla. Nie? Jest rewelacyjna. Okay. Latasz wikingiem albo wikiniczką i po prostu odcinasz głowy na przykład. nie, To jest super. Y- I jakby ty w trakcie, kiedy wyczuwasz że możesz się połączyć z tym, co ja mówię, w jakikolwiek sposób. Bo o czym ja teraz powiedziałem? Jak myślisz, o czym powiedziałem?
0: O swojej pasji, o tym, tak. o wolnym czasie, co o tym, jeszcze? kim ty jesteś. Tak
1: jest, jeszcze? O konkretach, co powiedziałem na przykład? A, to jest...
0: O konkretnej grze, grach, czyli konkretnej, tak, tak naprawdę no, to nie jest ściemnianie typu tak. co tam lubię tak. i mam to wpisane w CV.
1: Gdzieś tam jeszcze brutalność pewna się pojawiła, tak, nie? Się na Gdzieś tam wikingi się pojawiły, także już trzech rzeczy. Jeżeli któraś z tych rzeczy... Też gdzieś potrafisz się z tym połączyć? Gdzieś mhm. coś, coś lubisz, co lubisz na przykład z tych rzeczy najbardziej? Co powiedziałem?
0: O... Um. Albo możesz, nie wiem, znaleźć nią. Chyba wikingowie mnie najbardziej Super. z tego zainteresowali. A co, co, co wiesz o wikingach? Wiesz co, nie, nie no tyle co z historii, ale na przykład pamiętam, że hi, jeden serial o wikingach bardzo mnie zainteresował, ale już nie pamiętam. Chyba wikingowie on tak. się nazywał.
1: więc no. jak coś takiego masz w głowie, czyli tak, najpierw mnie słuchasz mhm. i odbierasz komunikaty ode mnie. Tych sześć załóżmy odebrałeś. Dobra. Im mhm. jesteś bardziej jakby wyczulony na mnie, tym więcej odbierzesz. Możesz 10 i 20 wyciągnąć. Ale na przykład, widzisz, ok, wikingowie, to jest coś, co jest podobne ze mną. Od mhm. razu mówisz, nawet nie czekasz do końca, aż skończę. W tym ćwiczeniu, normalnie w życiu, czekasz. Mhm. Natomiast, albo też niekoniecznie, I mówisz, stary, ja też lubię wikingów. Mhm. I to jest informacja dla mnie, że mamy pewne połączenie. Nawet jak masz w dupie gry komputerowe mhm. i brutalność, i nie interesuje cię to, tak masz jedną rzecz, którą masz ze mną połączenie. I to jest już zbudowanie relacji małej. Wtedy ty mówisz o wikingach, co lubisz o tym, To widziałeś serial, uh-huh. że był tam Ragnar Lothbrok i, i ten gość... Tego gości nie powiedziałem. Jest... Ale, ale ja, ja też widziałem uh-huh. i też lubię, więc ja już mogę powiedzieć tą informację, bo już Tań. wiem, o czym ty mówisz. Okay. Więc widzisz, to, że ty tego nie powiedziałeś, ale jakby w pewnym sensie zachęciłeś mnie, żebym ja to powiedział.
0: Uh-huh. Już, tworzymy jakby... już
1: tworzymy pewną relację i pogadamy sobie chwilę o tym, pojaramy się tym uh-huh. wspólną rzeczą. Co jest istotne, wtedy nie szukasz u innych tematów. Umijasz tą brutalność całą rzecz. Uh-huh. Jak już znalazłeś tą jedną rzecz, to się tego trzymasz.
0: Okej, okay, super.
1: I to jest budowanie po prostu same bot, czyli jakby tej samej łodzi, w której mamy podobne tematy. I teraz tak, co jest istotne? Dobra, nie będę dokładnie tłumaczyć, machniki tego ćwiczenia, bo to jest jakby istota tego, co ci teraz powiedziałem, bo tam to jest zbyt warsztatowe i nudne na ten moment. Jakby jeśli na przykład byś tym nie znalazł, to czepiasz się czegokolwiek i być może ta moja gra o tych wikingach jest w większej łodzi typu historia. Mm-hmm. I pomimo, że masz w dupie wikingów na przykład, a na przykład lubisz jakąś historię, na przykład mówisz, kurczę, ja też lubię historię.
2: Mm-hmm.
0: Bo w pewnym sensie ja też mówię o historycznych rzeczach. Czyli łapiemy się czegokolwiek, co jest nam, co może stworzyć tak jakby pomost między nami. Tak jest. Mm-hmm.
1: I to jest tak zwana relacja, relatio i tak
0: dalej. Powiem Ci, że też ciekawe ciekawe. To jest rzecz. jeden
1: oczywiście z tych z ćwiczeń, nie? natomiast mm-hmm. jest bardzo efektywny i i powiem Ci, że dużo robi, i to w skali 1 do 1 możesz przenieść do życia. Możesz sprawdzić nawet jutro to. I mhm. zobaczysz, że zupełnie inaczej ludzie z tym rozmawiają, bo po pierwsze, są słuchani. Nie tylko, że wydają się słuchani, ale są słuchani. Na scenie my jeszcze uczymy pod scenę, jakby, żeby to jeszcze wyglądało, jakby, jakbyś mnie słuchał. Mhm. Oprócz tego, że mnie słuchasz, to jeszcze musi wyglądać. Czyli, Czyli na przykład jak, jak teraz. Yy, wiesz co, bardziej, bardziej naturalnie na pewno, natomiast mm-hmm. na przykład nie możesz czegoś zrobić tak, że na przykład mów coś teraz do mnie, mów, mów o tym wikingach, pokażę ci, jak nie powinno to wyglądać. Mów no to
0: w- oglądałem serial dotyczący... <laughs> <laughs> Już mnie roz... przepraszam, I teraz tak, I teraz mnie. tak,
1: to jest dziwne, bo wiesz, ja nadal słucham i ludzie tak słuchają. Mm-hmm. I, I ktoś mi może powiedzieć, no Artur, nie słuchaj, słuchałem. Wiem mm-hmm. dokładnie, co ty mówisz, ale ja nie wyglądam, jakby mnie słuchało. Mm-hmm. Więc do ciebie, do mózgu dochodzą informacje, że... Yy, że, Jezus, to jest skrypolskie, polskie, nie? Mm-hmm,
2: dziwnie, Ja tak. powinienem
1: dać ci informację naturalnie, że ja cię słucham. Mm-hmm. Wystarczy, że na przykład zrobiłbym coś takiego, nie? O, albo, albo, o, o kurczę, no? fajnie. Nie? Albo, mhm, uh-huh, uh-huh, cokolwiek. Yy, ja staram się uczyć takiego pełnego, aktywnego słuchania, czyli nie dość, że ciało, dźwięk, mimika, to jeszcze informacja od razu. Czyli mm-hmm. jak tylko coś powiesz, co ja znajduję, od razu ci z tym wypalam. Czyli informacje stale słucham cię i jeszcze nawet wiem, o czym mówisz. Mm-hmm. jesteś zachęcony, żeby mówić więcej. Przepraszam, by ci się wciąłem.
0: Wiesz co, też przyszła mi od razu do głowy w momencie, kiedy mówiliśmy o, o takim budowaniu relacji, to taka rada, którą otrzymałem od, od Tima Ferisa odnośnie budowania takiej relacji mm. z gościem pod, podcastowym, czyli w momencie, kiedy często jest tak, że no tak jak my, poznaliśmy się, mm. znaczy ja mam wrażenie, że znam cię dużo dłu, dłu, dłużej. Ja też mam takie wrażenie, to jest dobre wrażenie. Że w momencie, kiedy, żeby zbudować taką no, bliską relację, w momencie, kiedy, żeby dobrze się nam rozmawiało i żeby to nie było tak takie odpytywanie eksperta, to ciekawym ćwiczeniem, jest, znaczy ćwiczeniem, taką sugestią jest to, żeby od razu przechodzić tak, jakby się rozmawiało mm. z swoim bliskim znajomym, tak. bliskim przyjacielem, żeby po prostu mówić o rzeczach, które, kurczę, no jakby nie, nie starać się tutaj bawić w jakieś okrągłe słowa i zdania, mm-hmm, tak. tylko zasada zaufanie za zaufanie. Ja mogę ci powiedzieć o czymś, co, nie wiem, przykrego mnie spotkało, mm-hmm. ty mi też powiesz, no i tak. wtedy jesteśmy od razu najlepszymi ziemeczkami.
1: Tak, to, y, dokładnie. Jest sporo czynności improwizacji, które właśnie Ym, każą dosyć szybko przejść do przejść pewien oficjalny moment jakby w scenie i przyjdzie od najciekawszych rzeczy mhm. na przykład jest takie ciekawe ćwiczenie, gdzie na przykład dzielę ludzi na pary i oni mówią, to jest jedno z pierwszych ćwiczeń, które robimy mają sobie mówić o fajnych rzeczy, które im się przydarzyły naprawdę, prywatnie mhm. w życiu i mówią wszyscy równocześnie tych par i na przykład w którymś momencie robię stop i na przykład proszę tylko jedną parę, żebym mówiła a reszta cichnie i wtedy mamy jakby trochę wyrwane z kontekstu ale dzięki temu mamy większą uwagę na to, czy na przykład, wiesz, przerywamy, mhm. na przykład ktoś zaczyna mówić, no i wtedy poszedłem do, do Sebastiana i powiedziałem mu, żeby wziął mi też lasagne. Mamy takie, okej, okay, już coś słuchać bardziej. Mhm. Jest to ciekawsze niż powiesz, cześć, cześć, co tam, co tam, rozumiesz? Od razu do ten. I to jest też istotny typ w improwizacji, żeby zaczynać scenę od pewnego już momentu. Jest po prostu mhm. ciekawiej. Ta. Na pewnym poziomie już, już relacji, stworzyłeś ją. A że akceptujemy to, no to od
0: razu mamy. Mhm. No dobra, chciałbym teraz też gładko przejść do tego najważniejszego pytania, czyli jak to zrobić, żeby odpowiadać szybko, bo też dużo mówiłeś o tym, że to są mięśnie, które tak naprawdę możemy możemy ćwiczyć. Czyli w momencie kiedy, ja może opowiem o sobie, ja ja w ogóle nie jestem mistrzem ciętej riposty, jestem takim człowiekiem, który musi być do wszystkiego przygotowany. I no, jak widzę, obserwuję ludzi, którzy są mm-hmm. w stanie od tak strzelać pewnymi mm-hmm. wiesz, odpowiedziami albo szybko po prostu odpowiadać na pytania, no to jestem zazdrosny. Co ciekawe, mm-hmm. są też badania, które pokazują, że szybkość odpowiedzi jest oceniana jako, w sensie ludzie, którzy są w stanie szybko odpowiadać, mm-hmm. są oceniani jako bardziej charyzmatyczni. Także masz tutaj okay. jakieś rady, co jak to zrobić albo...
1: Wiesz ciekawe jest to badanie, bo nie wydaje mi się, że zawsze osoby, które mają szybką ripostę, mają rację albo faktycznie są charyzmatyczni. Uh-huh. Często po prostu jest to szybka riposta, co nie zawsze jest z tym związane. Czasami warto posłuchać, co jest dalej albo ktoś, kto się zastanowił naprawdę nad odpowiedzią, uh-huh. odpowiedział, więc to jest często niebezpieczne. Natomiast, yy, wiesz, z punktu widzenia społecznego, nie, kogo tam, nie, kto jest bardziej popularny i tak dalej. Natomiast co do yy, w ogóle yy, riposty... Yy, My uczymy czegoś takiego jak pewna reaktywność, refleks. Um, y, Ćwiczy się to konkretnymi ćwiczeniami, kiedy po prostu omijasz faktycznie tego wewnętrznego krytyka, który zawsze ci powie, że to, co chcesz powiedzieć, jest nie za bardzo fajne. Popracuj nad tym, najlepiej jeszcze rok i dopiero odpowiedz, wrócić na to spotkanie. Um, I y, takimi jakby konkretnymi też zabiegami potrafimy to wzmocnić. Nie jestem pewien, czy improwizacja uczy stricte ciętej riposty. Mhm. Tak? Absolutnie w takim klasycznym znaczeniu. Natomiast jestem przekonany, że na pewno uczy pewne umiejętności, które osoby, które są znane, załóżmy, że mają ciętą ripostę, mogą się przydać, wzmocnić mm-hmm. tą rzecz. Na pewno trzeba mieć wysoką zdolność kojarzenia rzeczy,
2: mm-hmm.
1: czy tak zwane asocjacje, dysocjacje u nas w improwizacji, czyli jakby łączenie. Jak na przykład jak ci powiem, nie wiem, herbata i lew, to ty, nie wiem, musisz mi znaleźć jedno słowo, które łączy te dwa.
0: Mm-hmm. Pustynia.
1: Na przykład, nie? bo na przykład na psu nie chce się pić, więc herbatkę się wypiło. Nie? Więc jest też dużo ćwiczeń właśnie takich. To się nazywa słowo, słowo puęta, to ćwiczenie. Albo różnie się może nazywać. Natomiast tego typu ćwiczenia mocno wzmacniają tego typu umiejętności. Nie uczę umiejętności, wiesz, cięta riposta. Uczę, uczę umiejętności, reaktywność, refleks, uh-huh. reakcja na partnera. Dosyć szybka. Uh-huh. Mi się cięta riposta kojarzy, wiesz, z, z jakimiś takimi wujkami na weselu, którzy zawsze mają dowcip na coś jak powiesz, nie? tylko są zazwyczaj wiesz, przygotowane rzeczy, wałkowane tysiąc razy już na tysiącu weselach.
0: Dokładnie, bo z jednej strony mi się wydaje, że ja też z drugiej strony, widzisz, sam nie postrzegam siebie jako osobę, która jest zdolna do ciętej riposty, ale mhm. często słyszałem od ludzi, że Dawid, z tobą się nie da rozmawiać, bo ty masz odpowiedź na wszystko, a ja po mhm. prostu tworzę sobie taką bibliotekę okay. w głowie, czyli Wiesz, najlepsza riposta przychodzi tam tydzień po kłótni mm-hmm. i ja po prostu sobie zapamiętuję te wszystkie rzeczy. Jezus <laughs> strasznie obciążające prostu... chyba. No, no, nie do końca, wiesz, bo wtedy ja sobie po prostu otwieram szufladę, okej, okay, mm-hmm. to ty mi powiedziałeś, tak, to ten tekst będzie idealny. Okej, okay, <laughs> rozumiem, tutaj. rozumiem. Jest to jakiś sposób mm-hmm. i jest
1: to na pewno jakby robi robotę. Nie? Robi robotę. Tak, mm-hmm. natomiast to jest na pewno jeden, jedna z technik, mm-hmm. którą wymieniłeś. Nie znam jej, nie, nie stosuję, Natomiast drugą na pewno jest po prostu wzmocnienie umiejętności, czyli tej, tego mięśnia, który i tak go używasz, uh-huh. bo musisz wiedzieć jaką płytę wybrać. Tak. Więc no, i tak używasz tego, tego, tylko że my jeszcze kształcimy, żebyś te płyty mógł sobie skomponować w jedną sekundę uh-huh. nie? w trakcie. To, to chyba jest taka różnica między myślnością. A myślność... jakaś odpowiedź
0: na tym, jak, jak właśnie tą, tą płytę szybciej komponować?
1: Ojej, wiesz co, no my to uczymy ćwiczeniami, scenami. To jest też taki trening, no taki siłowy, że tak powiem. U mnie w ogóle warsztaty polegają na tym, że najpierw zazwyczaj spotkanie zaczyna się od pewnych rozgrzewek, czyli tak zwanych ćwiczeń na konkretne umiejętności. To jest takie, wiesz, jakieś, nie wiem, 20% spotkania, nie? Może 30, czasami zależy, może inaczej. Na początku jest prawie, że połowa zajęć właśnie takich, a później jest mniej, aż na końcu prawie w ogóle nie ćwiczymy, bo już to mamy ogarnięte. Yy, więc, yy, więc myślę, że takimi rozgrzewkowymi ćwiczeniami, jakie by tu dać, no na przykład ojej, no yy, to co na przykład ci podałem, czyli słowo-słowo puenta jest na przykład uh-huh. jest takie piękne ćwiczenia, gdzie stajemy w, w kółku i wystykujemy jeden rytm, to jest totalny łamacz, yy, łamacz mózgu to jest takiego, że robimy na przykład to będzie taki kolek, na przykład ja stosuję coś takiego cyk, cyk prawa, lewa, zrób to za nią ok? Idziemy, tak? cyk, cyk Prawa, lewa. Chcesz do mojego rytmu dostosować? Cyk,
0: cyk. O, sorry.
1: Cyk, kliknięcie, prawa, lewa. I w tym momencie, ja w którymś momencie powiem, już teraz się pierdzieli, bo musisz mnie słuchać, nie? Tak. I teraz tak, w którymś momencie ja powiem słowo, ok? O nie.
0: <laughs> Czekaj, no.
1: I w, y, jak powiem to słowo. Ja to musisz pierwsze skojarzenie, pierwsze, które masz do słowa. Istotne, że nie drugie, nie trzecie, tylko pierwsze. I wtedy mówisz to słowo. Cały haczyk polega na tym, że słowo możemy mówić tylko i wyłącznie tu. Nie tu, nie tu, nie tu, tylko tu. Czyli na prawym pstryknięciu. Uh-huh. Jedziemy, jedziemy, czekaj, zrobimy to, zrobimy to, stary. Tyk, tyk, cyk, 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 cyk. I uwaga, ja zaraz, zaraz zacznę. I ty w kolejnym pstryknięciu mówisz to słowo.
0: Uh-huh. Uwaga. Ale mówię swoje czy skojarzenie? Skojarzenie w sensie... do mojego. Czemu kiedy ja
1: powiem, y, słoń, ty powiesz, trąba na przykład, uh-huh. nie? Uwaga. Woda. Wiadro. Yy. Super, super. I teraz Dobra. tak, to jest istotne, że trafiłeś i wtedy zazwyczaj wiesz, y, mózg ma zrobiłem nara, le, le. a tu jeszcze trzeba le, jechać le, dalej, no. nie? Idziemy dalej. Powiedziałeś wiadro. Aluminium.
0: Ciężarówka. Tir. Kierowca. Czapka. Zima.
1: I tak dalej. i tak dalej Dokładnie to. W ogóle ten moment, kiedy miałeś teraz na końcu taki zima, to jest ten krytyk, który się już przebijał. Nawet w tym momencie. Znalazł stary lukę. Pół sekundy, żeby ci powiedzieć, że to nie jest dobry pomysł, albo pomyśl nad lepszym. Na tych warsztatach staramy się, żeby to były, w tych ćwiczeniach, żeby to była pierwsza odpowiedź, bo wtedy... Doceniam dokładnie ten mięsień, który ma wypluwać, spontanicznie kreować, który jest zablokowany przez y, naszą edukację, przez serię różnych doświadczeń i mówienie nam, że, że my nie jesteśmy wystarczającymi ludźmi do, dobrymi, nie? Uh-huh. Y, W tych rzeczach. I na przykład taką rzeczą, y, takim ćwiczeniem kształcimy coś takiego, nie? I na przykład robimy, do, wiesz, 50 minut, jesteśmy zmordowani po tym. No ja już się czuję. Tak, zmierzony. ale masz takie, wiesz, takie masz wrażenie, że wszystko działa trochę szybciej, nie? Albo no. wolniej, nie? Zależy, z której perspektywy patrzysz te synapsy, neurony i tak dalej, trochę inaczej płyną. I to jest między innymi to: czyli wtedy jakby uczysz się pewnej reaktywności szybko, mhm. bez zastanawiania się, i adekwatnej reaktywności. Ta twoja czapka, moja czapka i twoja zima. Wiesz, na czapkę można mieć pierdyliard z kojarzeń. Teraz no. pewnie będziesz mieć różne. Głowa, wełna i tak dalej, Ale mi zależy na tym pierwszym, bo to pierwsze to jest to właśnie, które jest najbliżej ciebie, mm-hmm. więc najszybsze, więc najbliżej tej riposty, o której mówisz.
0: To mi się też kojarzy z taką sytuacją, kiedy, wiesz, ktoś się dowiaduje na przykład, że, że znam język śląski i mówi, powiedz coś po śląsku i to jest moment, w którym nic nie przychodzi do mm-hmm. głowy. Wystarczyłoby mm-hmm. jakiekolwiek zdanie, nawet wymyślone tak. i A to jest tak. nagle blokada. Ja mam
1: identycznie, bo ja pochodzę spod, z Wielkopolski, gdzieś tam spod Poznania, spod Jarocina, cała moja rodzina głównie była, tam na wakacjach byłem. Mm-hmm. I na przykład często też na przykład słyszę no to powiedz coś po, po poznańsku. Ja nie potrafię tak na zawołanie zrobić, tak. nie? ale na przykład jak się wkurzę i na przykład gdzieś tam emocjami jadę, to, to w tą melodię wchodzę. Mm-hmm. Nawet teraz nie potrafię jej zaśpiewać, ale generalnie ta melodia jest dosyć specyficzna, cała moja rodzina tym jedzie. Oczywiście my jesteśmy bliżej też godziny od Wrocławia, dwie od, od Poznania, ale całą rodzinę mam dookoła Poznania. I na przykład moja żona często właśnie z tego śmieje, Asia, że, że znowu mam jakiś taki dziwny zaśpiew. nie? I to jest dosyć, dosyć ciekawe. Czy to działają pewne spontaniczne nasze rzeczy, które gdzieś tam zostały wyćwiczone wcześniej, mhm. nie? No i
0: to samo w tej zasadzie. Uczymy pewnych nawyków
1: mhm. fajnych.
0: To w ogóle ciekawa rzecz, bo ostatnio rozmawiał, dzwonił do mnie urzędnik z Katowic, mhm. z takim mocnym śląskim o, i skoro. odebrałem telefon, mówiąc po polsku, a skończyłem rozmawiać, mówiąc ze śląskim akcentem, nie? Że ja, ja, tak. dziękuję, a to ja do pana zadzwonię, tak. ja już wszystko wiem, tak, dzięki. Tak, I tak, potem tak, przez jeszcze pięć minut myślałem po śląsku i tak się sam zaskoczyłem, że kurczę, jakby już Wiesz, 10 lat tam nie mieszkam, a jednak to wystarczyło, żeby aktywizować cały ten jak schemat. Jak ja na rowerze. Dokładnie, no. dokładnie. No.
1: A sama, na przykład, ja jadę pod Jarocin do, do Noskowa do mojej kochanej rodziny i na przykład, wiesz, tam z ciotką gadam, czy z kuzynką, to mentalnie już gadam jak oni, nie? Mhm. I to jest jakby norma. I wtedy Aśka na mnie patrzy zawsze, wiesz. Ona mhm. jest już poręby, więc, więc też inaczej, ale też no jest, jest to dosyć jest dziwne, zabawne i, i
0: fajne. Mhm. Inny człowiek tak. Nie go. To jest spoko to jest spoko. Dobra, a powiedz mi, czy są jakieś cechy, które skreślają w ogóle ludzi w kwestiach improwizacji. Czy mm-hmm. są jacyś ludzie, którzy totalnie się do tego nie nadają i może warto oszczędzić im mm-hmm. czasu i energii, żeby, żeby się do to brali? To jest ciekawe pytanie, wiesz co,
1: mamy taką trochę dewizę w akademii że nauczymy każdego i to jest prawda. Mm-hmm. Z, tym że z tym, że jest pewno ale, tak, ale... trzeba to chcieć, tak. Mm-hmm. Bo to jest tak, każdy jakby człowiek, który nie wiem, zgłosił się na kurs i przyszedł na zajęcia, zrobił pewną robotę. Mhm. Dla niektórych jest to żadna robota, po prostu przyjście i o, kurde, fajni ludzie, pobawimy się. zrobimy coś fajnie. Dla innych to jest po prostu wiesz, czasami lęk społeczny. Tak. Bo na przykład improwizacja jest stosowana też do leczenia lęków społecznych terapeutycznie w niektórych tam rzeczach. Więc więc na pewno niektórzy mają trudniej niektórzy mają łatwiej. Mhm. Są różne predyspozycje albo ich brak. Na przykład taka osoba z jakimś jakim społecznym będzie mi na początku trochę trudniej. To nie znaczy, że tego nie zrobi, nic z tych rzeczy. Można nawet później po kursie wymiatać, po prostu być innym człowiekiem i znam mnóstwo takich osób, którzy po prostu no, nie poznałbyś. I to jest bardzo ciekawe, jaką tytaniczną pracę wykonali na tych zajęciach. Są tak rewelacyjni, że tyle musieli przebić przez siebie, że no, ja na przykład zawsze kończę warsztaty na ostatnich zajęciach, mamy roczny kurs taki pełen, to naprawdę, jak wręczam te nasze dyplomy, kiedyś nazywały się Dyląpy. <głos> um, tak, dla Becky, to powiem ci, że naprawdę no. Ciężko mi się nie wzruszyć. nie? I to jest, to, jest, to jest ciężkie, ale jakby tak jest, bo kurczę, taką przygodę z nimi przeżyłem. I jako pedagog wiesz widzę, co się konkretnie u nich zmieniało kiedy. Mhm. I tylko ja to widzę, jest tylko moje, dlatego mhm. tak lubię tą pracę. Um, i tego jest naprawdę mnóstwo. Natomiast nie nauczysz się wtedy, kiedy tego nie chcesz, to znaczy, że nie chcesz, to nie znaczy, że nie chcesz przyjść na zajęcia. To znaczy, że po prostu, ja ci proponuję pewną zasadę, pewien pewne ćwiczenie. Jeżeli jakby tego nie możniesz robić, bo na przykład boisz się albo z różnych przyczyn nie chcesz, no to nie chcesz, to się nie nauczysz. I faktycznie wtedy nie. Wiesz co, ja nigdy nie mówiłem nikomu, że, że ktoś nie daje, bo po pierwsze nigdy takiej sytuacji nie było. Mhm. Po drugie, kim ja jestem, żeby coś takiego mówić. W sensie n- nie jestem w pozycji, żeby mówić komuś, czy się nadaje, czy nie. Wręcz nie powinno się tak robić, moim zdaniem. Niech osoba robi tak dużo, aż sama sobie to stwierdzi, albo po prostu najlepiej, żeby tak trafiła na tak dobrego pedagoga, żebym tak po prostu nauczył, bo to nie jest kwestia... Ja z procesu nauczania uważam, że to nie jest, że ktoś jest niedoskonały, żeby się tego nauczyć, tylko ja jestem niedoskonały, że nie potrafię do niego dotrzeć.
0: Mhm. Czyli kwestia nauczyciela. Absolutnie.
1: I na przykład do niektórych ja trafię, do niektórych nie. I to jest totalnie w porządku mhm. I dlatego na przykład uważam, że pedagodzy powinni w ogóle stale się kształcić, żeby rozwijać wachlarz, podejść do różnych osób. Dlatego ja na przykład często jeżdżę na warsztaty z podstaw do kogoś o wiele bardziej doświadczonego ode mnie, który ma już, nie wiem, 30 lat, 25 w nauce improwizacji, tylko dlatego, żeby zobaczyć, jak on na początku do tych ludzi dochodzi nie? Mhm. i się tego nauczyć. Więc, więc to jest dosyć kluczowe i yy, więc wydaje mi się, że każdego da się nauczyć, tylko po prostu trzeba znaleźć drogę yy, no i on też musi chcieć. Predyspozycję jasne, jasna, moim to jest na drugiej stronie. Czy na przykład ktoś jest bardziej empatyczny, czy mniej. Wjazdą może bardziej empatyczna osoba szybciej słucha yy, innych, lepiej i przez to ma łatwiej w akceptacji pomysłów w scenie, nie? Co nie znaczy, że mniej empatyczna osoba tego nie zrobi. Po prostu na początku będzie miała większe tarcie i tyle.
2: Mhm.
0: No. Czyli kwestia jakby progu wejścia będzie wyższa u niektórych osób naj- i więcej ich mm-hmm. będzie kosztowało wysiłku.
1: Myślę, że nawet nie tyle co próg wejścia, co może wysiłek bardziej. Nie? Mm-hmm. Natomiast musisz wiedzieć, że u nas kurde wysiłek to trochę jest względna sprawa, bo my staramy się prowadzić zajęcia, y- cezelujemy takie ćwiczenia, które są właśnie na początku zabawne i zwariowane i dopiero pod przykrywką tej fajności kryją się konkretne umiejętności. Mm-hmm. Że to nie jest tak, że przychodzisz i dzisiaj będę cię uczyć akceptacji. Akceptuj mnie teraz to, co ja powiem. Nie, nie, nie. Raczej właśnie robimy szalone rozgrzewki ćwiczenia, podczas których już jest fajnie to robić mhm. i po których zdaje się sprawę, o kurde, faktycznie akceptowałem te pomysły drugiej osoby. Wow. Mhm. I to jest, to jest jakby mój, mój sposób, nie wiem, pedagogizowania w takich klimatach. Ja w ogóle jestem po tej stronie pedagogiki takiej wiesz ludzkiej, a nie autorytarnej, czyli że tak ma być i koniec, jak tego nie umiesz, to jest coś gorszy. Nie, nie, nie. Wręcz, wręcz odwrotnie. Jak nie umiesz, to problem. Ja coś, ja coś nie do końca dotarłem do ciebie. No, nie?
0: nie? Dobra. Jeszcze jedna kwestia ze strony publiczności, która się nie. pojawiła. To znaczy, w jaki, czy masz jakieś rady? jak można zagadywać do obcych ludzi. (grystanie) Pytasz mnie, czy jestem kripolem na ulicy, czy... (grystanie) Bardziej myślę o wykorzystaniu wykorzystaniu jakichś technik, które wy stosujecie do tego, żeby zaczepić obcą osobę i nawiązać z nim nim jakiś kontakt, bo zauważyłem, (grystanie) że największy problem w społeczeństwie Wiąże się z tym, że po prostu ludzie nie mają tej kwestii otwarcia. Nie wiedzą jak dosłownie te pierwsze zdanie wypowiedzieć, o co zapytać, żeby potem właśnie zacząć zacząć rozmawiać. Ale chętnie też poznam sposób na zaczepianie publiczności.
1: Tylko powiedz mi Dawid, ty mówisz o konkretnej sytuacji typu nie wiem. Na ulicy czy w żabce? Czy... cokolwiek. Ale to jest mhm. potrzebne, żeby zaczekać tych ludzi? Czy... Nie wiem,
0: zakładam, że kto, skoro się pojawiło takie pytanie, to, to, to że to jest... ludzie po, po, potrzebują czy, takiego narzędzia.
1: Odpowiedź zależy od tego, po prostu, jaka to jest sytuacja. Bo mhm. na przykład inna sytuacja jest, kiedy na przykład um, jesteś, nie wiem, na jakimś spotkaniu biznesowym mhm. i na przykład nie znasz osób obok. A jest inna opcja, kiedy stoisz w kolejce w
0: żabce. Myślę, mhm. um, że chodzi o kolejce, kolejkę w żabce bardziej niż.
1: No to po pierwsze, po co? W sensie. Co pani kupuje? No właśnie, nie? Ale postaram się odpowiedzieć. No wiesz co? No, myślę, że jeśli stałbym w żabce i miałbym dużą potrzebę zakadania do kogoś, to chyba zagadałbym coś, co w tym momencie nas łączy. Mhm. Czyli na przykład to, że jesteśmy w żabce. Okay. Nie wysnuwałbym, że hej, lubi odrąbywać głowy wikingów w grze komputerowej. Nie, tego bym mhm. nie powiedział. Ale powiedziałbym na przykład, raczej chyba też od siebie, czyli na przykład, nie wiem. Kupiłem sobie Nutellę. Pierwszy raz w siedmiu latach. Nie? Jest to dziwne, bo generalnie kontekst jest dziwny. Mm-hmm. Więc nie wiem, po co chciałby ktoś tak robić. Ale jeśli już, to yy, zrobiłbym to dzieląc się czymś od siebie. Mm-hmm. Czymś neutralnym, niekripolskim. Czymś, co można jakby obiektywnie powiedzieć, że to jest okej okay społecznie. Mm-hmm. Albo na przykład, nie wiem, yy, dłuższe te kolejki ostatnio w mm-hmm. Albo wiesz, jakieś takie taki coś, coś a la small talk, nie? Mm-hmm.
0: Albo po polsku, ale drogie te pomidory. Tutaj.
1: Chociaż nie robiłbym właśnie, um, widzisz, dobrze mi to powiedziałeś, nie robiłbym właśnie na, na negatywie.
0: Mhm.
1: Czy na przykład ta moja, że kolejki zostaną dłuższe, to też nie jest dobry pomysł. Mhm. Dlatego, że na negatywie od razu ty jesteś ukazany trochę jakby, wiesz, o, będzie marudzić. Mhm. Nie? I pomimo tego, że Polacy niby lubią marudzić, tak naprawdę wydaje mi się, że nie jest to dobre. Mhm. <laughs> um, natomiast raczej bym powiedział coś, coś pozytywnego, na przykład, nie wiem, faktycznie. I nie zadawałbym pytania. Stwierdziłbym. To nie pytanie jest to takie już, że
0: Czyli coś z... do mnie chcesz na siłę. Nie, nie powiedziałem, co furtkę. pani tam kupiła. Zostawiasz furtkę.
1: Tak, tak, bo no, ta osoba musi się czuć komfortowo. Już mm-hmm. no, i tak, że patrzę i wiesz, o, Nutelle pani kupiła?
0: Ja też kupiłem. No. <laughs> okay.
1: Albo gorsze, co tam? O, co pani kupiła? Nie? nie, nie, nie. Ja bym powiedział, że kupiłem Nutelle, Jest bardzo smaczna. Koniec. Mm-hmm. Jeżeli się odezwie, super. Jeżeli nie, stary zostaw. Nie? To jest dziwne. <śmany> dziwne pytanie, ale jeśli już miałbym przemożną ochotę, że zaczepiać ludzi w żabce, to bym to najbardziej bezpiecznie <śmany> dla nich i raczej y, od siebie i neutralnie, nie? to tak. Natomiast jeśli był to kontekst bardziej wiesz, biznesowy, to, to już inna sprawa, łączy nas <śmany> trochę więcej rzeczy i zastosowałbym y, y, podobnie, czyli też y, dzieląc się czymś od siebie, ale bardziej konkretnie. <śmany> czyli na przykład jeżeli załóżmy, nie wiem, czekamy na przykład na jakiegoś prelegenta, prelegentkę, to na przykład bym powiedział do ciebie, załóżmy, słyszałem, że Monika świetnie prowadzi te, te prelekcje, no to nie będziemy się nudzić. Mhm. Przykładowo. Jest to fajne, pozytywne i ktoś jest bardziej bliżej mnie niż osoba w żabce. Tak. Myślę, że z chęcią odpowie kurde, masz rację, też widziałem. Nie? Mhm. I tu już jak odpowie, możemy sobie gadać dalej. Nie? Mhm. Tylko mówię, no zależy od kontekstu wszystko. Nie? To z żabki jest to dosyć... Kontrowersyjna.
0: Nie, nie, ciekawy pomysł, bo ja też często stosuję taki trik, gdzie jeżeli jestem na przykład na konferencjach i nie znam ludzi, ale myślę, że wiesz, kurczę, czekam 20 minut, to pogadam z kimś i nie wiem, w jaki sposób otworzyć tą tą sytuację. To... Myślę,
1: że na pozytywie nie zadawałbym pytania i powiedział się mhm. czymś od siebie. Wtedy jakby inwestujesz sam.
0: Wiesz co, ja chcę ci też zdradzić mój sekret. Proszę. Robię tak, że najczęściej pytam o coś, co jest dla mnie, nawet o coś, co, co wiem. Czyli mhm. przepraszam, może kojarzę, gdzie to są toalety. I dosłownie mhm. chwilkę pogadać o, z taką osobą o tym, że no wiesz, mhm. nie wiem gdzie nawet, nie, nie miałem pojęcia. Potem pod, podpytać o jakieś kilka kwestii. I to już daje ci możliwość, że jeżeli się spotkasz na następnej przerwie z tą osobą, Jasne. no to już jakby cześć jesteśmy. Ziomeczkami. Tak,
1: z tym, że pytanie takie jest y, bardzo bezpieczne i formalne, nie budujecie żadnej relacji. Mhm. Jeżeli na przykład byś powiedział, y, okej, okay, też nie powinieneś, ale dam przykład, widziałem, że wychodził pan stolety. Ale <laughs> o mi chodzi. Mhm. Y, y, dzielisz się czymś od siebie, jakimś wnioskiem,
0: albo mhm. spostrzeżeniem. Wiem, że notowałeś na tej przerwie. Na przykład. Mhm.
1: Y, I dopiero później zadać pytanie. Mhm. Że najpierw dzielisz się czym, a najlepiej jeszcze od siebie, czyli na przykład. Y, to była tak świetna prelekcja, że zrobiłem naprawdę fajne notatki mhm. na przykład. Nie? Albo świetnie mi się słuchało tej, tej pani. Mhm. Albo y, y, kawa jest naprawdę dobra.
2: Mhm.
1: Czyli to jest coś, co jakby pokazuje, ukazuje y, um, ciebie w oczach drugiej osoby, że jakby że jesteś otwarty, nie chcesz nic ode mnie. Mhm. Na przykład niektórzy nie lubią takich pytań, właśnie wiesz. Y, gdzie jest toaleta, albo, albo co tam, co tam, albo jak tam prelekcja, albo czy notatki masz, nie? Mhm. Po prostu, bo to oznacza, że muszą coś ci dać pierwsi. Mhm. Y- więc, więc ja raczej bym był skłonny do podzielania z czegoś z sobą. Oczywiście wiesz, to nie jest reguła, bo to są różne konteksty, różni ludzie, i też teraz mówimy na poziomie werbalnym, jakby takiej wiesz, czystej techniki, syntetycznej. Natomiast y- myślę, że po prostu kolosalną y- różnicę robi to, jak ta osoba wygląda pod kątem w sensie tego, wiesz, no nie wiem, czy widzisz, czy jest pogodna, czy nie i tak dalej. I to w zasadzie zależy. To tak. jest, wiesz, Większość procent niż to, o czym my teraz gadamy.
0: Czy ona też chciałaby z kimś pogadać, czy jest Tak, no, czy czujesz osoby, vibe że... z tą
1: osobą, nie? czy widzisz, że nie wiem, że no, jest bardziej taka, że wiesz, no, że jak podejdziesz, czasami można wyczuć, że kurde, z, z tym gościem że... pogadam. Mhm.
0: Tak, 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 a dokładnie, a w drugą stronę, że może tutaj nie dokładnie. ma sensu podchodzić.
1: Więc, więc, więc to jest, naprawdę wiele rzeczy się składa na to. Natomiast no mówię, jakbym chciał zacząć, to raczej dając coś od siebie najpierw i licząc, że dostanę coś od kogoś, mhm. a nie kolanem
0: wyciskać. Mhm. Okej, okay. super. Spoko. Przypomniała mi się, to te, też taka śmieszna sytuacja, kiedy byłem na prowadziłem prelekcję dla, dla prawników i byłem bardzo zestresowany, bo to jest dosyć, to była dosyć wymagająca grupa, bo to jeszcze taki project managerowie w projektach prawniczych, więc już w ogóle jakby byłem pełen obaw. No i pamiętam, że pomyślałem sobie, że bardzo lubię jakby oswajać grupę w momencie, kiedy ja już jesteśmy na przykład przed, przerwa przed zaraz, żebym mógł z nimi porozmawiać właśnie gdzieś tam przy kawie mhm. i zagadałem do jednego człowieka mówiąc tą właśnie o, o, już nie pamiętam, kawa, do, spotkaliśmy lecie, się. Historii, tak. Nie, 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 właśnie to było takie wiesz idealne, aż sobie pomyślałem, to do, dobrze Dawid, muszę to zapamiętać. Tak. Okay. Dokładnie, dobra płyta wyciągnięta i pamiętam, że on tak spojrzał tylko i wiem, co to w ogóle za człowiek, I zrobił chwaśną minę i odszedł, a na samej i sobie myślę, o nie Boże, czyli to będzie taka maruda, a jeszcze słyszałem, jak krytykował poprzednich prelegentów, więc sobie myślę, no to jak go już teraz nie kupiłem, to nie mhm. wiem, to po prostu mnie tam zje na tej prelekcji. I co ciekawe, to był człowiek, który najbardziej aktywnie uczestniczył koniec końców, najbardziej się śmiał z żartów, więc może jednak zadziałało w jakiś sposób.
1: co jest możliwe, no wiesz, ludzie są totalnie różni i ja uważam, mhm. że nie ma technik do wystosowania na wszystko, nie, nie ma stuprocentowych. Te techniki, które jakby my uczymy budowania relacji, są takie bardzo, wiesz, bardzo miękkie, bardzo może tak powiem, nie wiem, pokojowe, tak mi to brzmi, mhm. bardzo neutralne i nie wyciskają. Na pewno jest wiele. Wiesz, tysiące innych technik wiesz jak komuś wejść w głowę i tak dalej, my to czegoś takiego nie robimy, wiesz, dajemy coś od siebie, liczymy, że zostaniemy zaakceptowani z tym pomysłem, energią i tak dalej. I uważam, że to jest, wiesz, humanitarne, nie, nie śmierdzi żadną manipulacją, tak. y, czymś jakby nieuczciwym y, i tyle. No a jeśli na przykład, wiesz, zadasz y, pytanie i ktoś ci powie, nie, no, no to masz informację, no to mm. nie, no to no, no, i tyle, no, no, no co masz robić, chcesz dalej, no ale jednak powiedz mi, gdzie jest ten gibel. nie, no. no Przecież widziałem, widziałem że, że wychodzisz, widziałem, że nie mułeś rąk i tak dalej, no, wiesz, no to już są takie rzeczy średnie, więc z tym budowaniem relacji to jest tak, że jak chcesz dobrą pozycję zbudować, to naprawdę trzeba też dużo dać drugiej osobie, mhm. moim zdaniem, nie. Znaczy, to jest normalne to w życiu, w pracy, no, gdziekolwiek, nie? No, nie, możesz mieć relacji jednostronnej i liczyć, że ona będzie w porządku i trwała,
0: no, mhm. no nie. Okej. Okay. No, jeżeli miałbyś powiedzieć o jednej rzeczy, którą słuchacze albo widzowie mogliby zrobić, żeby żeby stawali się lepsi w improwizowaniu, to co byś im radził?
1: Stawali lepsi w improwizowaniu, czyli okej.
0: Albo co mogliby zastosować po prostu już już dzisiaj. O Jezu, jest tego tyle.
1: Nie Nie ma jednej rzeczy. Ale dobra, no chyba taka najważniejsza by była że po prostu faktycznie słuchać, co osoba ma do powiedzenia, co myśli, jakie jest jej stanowisko, bo to oznacza, że jakby nie jestem nastawiony na komunikat ja, 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 tylko jakby ja z tobą, czyli po prostu jak ktoś coś mówi, naprawdę słuchać, co ma na myśli, nie tyle, jakie słowa mówi, ale co ma na myśli, w jaki sposób to mówi. Jakie emocje towarzyszą temu, i na podstawie tego dostrajać do tych emocji, czyli po prostu czuć drugą osobę, być dla niej spoko, po prostu. I wtedy na pewno będzie o wiele łatwiej w improwizacji. I na scenie, i na warsztatach, i w ogóle w życiu, chociaż improwizujemy na co dzień. I uwaga, będziemy też lepszymi ludźmi, tak mhm. w ogóle na marginesie, bo przecież każdy lubi być słuchanym, i wtedy jesteśmy w stanie zrozumieć kogoś, kogoś punkt widzenia. Um, i, i być może do niego jakoś się odnieść. Być może mamy więcej punktów wspólnych niż różnych. Mm-hmm. Na przykład teraz jest <głos> fatalnie w Polsce, jeśli chodzi o tą polaryzację społeczeństwa. Więc myślę, że takie rzeczy są, yy, no, są dosyć kluczowe. Nie? Mm-hmm. Mogą się wydarzyć. Nie? Że zaczniemy się gdzieś tam kumać i szukać platformy porozumienia. No. Tak, tak myślę.
0: Super. Powiem ci, że to jest ciekawe, że to się bardzo często przewija w wielu dziedzinach, o których, z którymi rozmawiam z ludźmi, czyli jeżeli mówimy tutaj właśnie o kwestii nie wiem, kreatywności, mm-hmm. charyzmy samej, czy no i w twoim przypadku improwizacji, no to słuchanie po raz kolejny się pojawia jako, jako ten, ta pierwsza rzecz, od której powinno, na której powinno się budować.
1: Wiesz co, no bo, kurde, powiem ci szczerze, Dawid, mam wrażenie, że ogólnie gdzieś tam mało się słuchamy, bo mamy dużo nastawienia na, na pewien, wiesz, wynik, na pewien efekt, bardziej dotyczący nas, czyli mnie stricte, czyli ja powinienem dobrze wypaść na tej konferencji, ja powinienem sprzedać ten produkt, ja mhm. powinienem pięknie wyglądać na scenie. I zapomina się po prostu w tych wszystkich sytuacjach o tej drugiej osobie, że, że, że nie wiem, na przykład ty robisz konferencję, no to pomyśl po prostu o tej publiczności twojej najbardziej, nie? Czego oni chcą? Nie myśl, co ty masz zrobić, tylko co dla nich będzie spoko, nie? Mhm. Często jest bo inaczej. Ktoś tak jakby, że tak powiem kolokwialnie, masturbuje swoje ego, Że po prostu wszystko, co on sobie zaplanuje, to się sprawdzi. No to nie jest tak. Myślę, że w ogóle też mamy trochę mniej relacji jakiś czas ostatni. Tak wydaje mi się, że trochę jako jako społeczeństwo tak sobie myślę. Nie jestem żadnym politologiem ani socjologiem, ale tak czuję oglądając różne wydarzenia, że mało w ogóle zrozumienia do drugiej osoby, bo mało... Chcemy, żeby ten świat był mój, nasz, uh-huh. tej mojej ekipy. Nie? It, it. E, tak, i to jest trochę straszne. to Wiele Jest bardzo skomplikowany temat społeczny, polityczny, wiesz, social mediowy i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że mało w tym faktycznie dostrzegamy drugiego człowieka. Wiem, że to brzmi totalnie jak banał i, i jest to po prostu do pożygu e, e, pewnie słyszane. Natomiast mówi się w ogóle, jeżeli mam przyjaciółki i przyjaciół, którzy po prostu mówią, że improwizacja może zbawić świat. Oczywiście mhm. jest to piękny banał. Natomiast pewne umiejętności, które improwizacja uczy, faktycznie mogą sprawić, że ludzie poczują się lepiej i będą mhm. są lepiej żyli, nawet jak mają odmienne punkty widzenia. Bo improwizacja w skrócie uczy szukania wspólnych rzeczy i zabawą tymi wspólnymi rzeczami. Po mhm. prostu. Tak bardzo naprawdę w skrócie. Kurczę, ale, no, ale nawaliłem, pięknie, ale pięknie nawaliłem banałów,
0: nie? Ale wiesz co, powiem ci, że zgodzę się z tym, bo ja w ogóle bardzo się cieszyłem na ten wywiad z dwóch powodów. Pierwszy był taki, że jakby widząc cię na scenie, to myślałem sobie, wow, kurczę, to jest człowiek, z którym, z którym chce się przebywać. To bardzo to Przez twoją energię, przez to, w jaki sposób potrafisz się zachować i jakby wciągnąć wszystkich w tą, w tą wspólną zabawę. Zresztą nasza wspólna znajoma Monika też bardzo cię zachwalała więc lubię sobie, Monikę, to już, bardzo
1: szkoda, że wyjechała do Kalisza chyba, nie?
0: czy nie? Z tego, a wiesz co, że nie wiem no teraz te tak się starczy ostatnie... że gdzieś wyjechała, ale może nie? może siedzi tutaj, nie, z tego co wiem to ostatni raz, jak z nią rozmawiałem to była we Wrocławiu, ale a może
1: jak ja z nią gadałem to była w Kaliszu, albo mi się wydaje wiesz,
0: teraz to wszystko możliwe
1: nie wiem, ale szkoda, no faktycznie no, Bardzo dobrze mi się z tym pracowało.
0: To jest jeden z powodów, a drugi jest związany z tym, że i, i pamiętam, że w liceum po prostu pochłaniałem taki show Who's Line It's Anyway, mhm. który jest mocno zbliżony do tego, co, 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 co wy robicie. Dzięki temu operacji. zacząłem improwizować też, nie? W pewnym sensie. Widzisz to. Ja pamiętam, że wykorzystywałem nawet niektóre z ich gier na imprezach, mhm. żeby ludzie lepiej się bawili. Właśnie pamiętam, że gramy tylko, znaczy mówimy do siebie tylko pytaniami. Tak. Kurczę, nie sądziłem, że w ogóle to tak dobrze zagra przy lekkiej ilości, ilości alkoholu, że ludzie będą tak świetnie się bawić.
1: Słuchaj, w ogóle to, co oglądałeś, to jest bardzo fajny show. Większość z tych gier ma niski próg wejścia, mm-hmm. może zrobić na imprezie z komplami. Tak. Może żebyśmy wzięli to kogoś z ulicy, zrobili z nimi jakąś grę, wyszłoby przynajmniej spoko. Mm-hmm. Co jest ciekawe, stary, muszę ci powiedzieć, że jakby oni, te gry to są ćwiczenia aktorskie, mm-hmm. które mają kształcić konkretną umiejętność. Na przykład, nie wiem, w grze, w której um, w której na przykład mówi się tylko pytaniami, powiedziałeś o niej, te pytania muszą być takie, które zawierają informacje, mhm. bo my na przykład na początku uczymy, żeby nie zadawać pytań. Jasne, dlatego że studenci często wiesz, robią, a co tam, nie? To nic nie daje. Dlatego mhm. na przykład muszą robić takie pytania, które posuwają akcję do przodu, więc to było właśnie po tą stronę ćwiczone aktorów. Na przykład są ćwiczenia gry, które na przykład masz, masz kwestie, gdzie masz tylko dwa słowa do powiedzenia w jednej kwestii. Na przykład zawsze musiałbym mówić dwoma słowami, po prostu, mhm. zdania. To na przykład uczy od nierozwlekania całej wypowiedzi, która traci swój impact mhm. w którymś momencie. Więc w ten sposób. I słuchaj, te ćwiczenia opracowała kiedyś bardzo świetna pani, nazywa się Viola Spolin i taki świetny pan to jest Keith Johnston i oni większość tych krótkich gier, są krótkie gry, tak się nazywają w improwizacji short forms, oni to opracowali i w latach 40. już Wiela z to opracowywała. Mhm. Kif zaczął chyba w latach bodajże 60. 70., już dokładnie nie pamiętam. Pracowali trochę od siebie z daleka, bo on w Kanadzie, chyba w Kanadzie wtedy, tak, ona chyba była. tak mi się wydaje. Coś w tym stylu. W każdym razie do nim naprawdę dużo takiej. Oni są teatrologami, pedagogami teatralnymi i tak dalej. Są, jest Kif. Viola już nie żyje. Um, więc dali bardzo dużo właśnie w tą stronę, jak ćwiczyć aktorów. Mhm. I co jest ciekawe, Wiola na przykład na początku pracowała z dziećmi i te dzieci były z różnych środowisk. Często to uchodźcy byli i tak dalej, z różnych, no i nie, nie kumali się zbytnio. Tam po prostu konflikt na konflikcie mógłby być. Więc ona tak musiała zrobić pewne konkretne ćwiczenia, żeby się zgodzili, No coś wspólnego. Stąd te rzeczy wynikały, mhm. tak naprawdę. No, później jej syn założył Second City, taki super teatr w Stanach i tak dalej. I to poszło do góry. Wcześniej, oczywiście, była Komedia dell'Arte, i tam jeszcze wcześniej w 391 przed erą też, też było coś w starożytnym Rzymie, ale to były takie mniejsze rzeczy. Zrobiłem jakiś teraz wykład historii, krótki, nieważne. W każdym razie, yy, yy, gdzieś tam te wszystkie rzeczy, które teraz oglądamy, są właśnie. Dobrze przemyślane, rozkminione i używamy ich dzisiaj do tych samych rzeczy, co oni kiedyś. Mhm. I to jest super fajne, jest ponadczasowe. Mhm. Um, oczywiście, że teraz współczesna improwizacja wygląda inaczej zupełnie niż Delarte, bo tam mieli jakieś, jakieś ramy i improwizowali w trakcie tego. Natomiast to, co dzisiaj na przykład my robimy, jako improkracja, załóżmy, no to bierzemy jedno słowo do publiczności i na przykład gramy cały godzinny, półtora godziny spektak. Mhm. Czyli kiedyś to była bardziej metoda, technika. Żeby nauczyć pewnych rzeczy aktorów, albo nie tylko aktorów, a dzisiaj na przykład jest to bardziej sposób zrobienia
0: spektaklu, po mhm. prostu.
1: Ja to tak widzę, ja to tak widzę. Yy, więc to są moje doświadczenia.
0: Yy, tak, tak. No, także... Ale dygresję zrobiłem wow. A powiedz mi, jeżeli ktoś miałby yy, chciałby się z Tobą skomunikować mhm. albo skontaktować, to mhm. gdzie Ciebie szukać w sieci, jak najłatwiej cię znać i w, z czym ludzie mhm. w ogóle mogą do Ciebie przychodzić?
1: Najłatwiej mnie znaleźć na y, stronie Akademia Improwizacji.
0: Mhm. Wydaje mi się, że jak Akademia
1: akademiaimprowizacji.pl to coś wyskoczy. Teraz ta, scena jest, y, ta strona jest troszkę w budowie, ale już prawie ją kończymy. Może być jakieś koślawe coś dookoła. Y, tam najlepiej i tam też teraz nie w pandemii, w tym momencie być może jak trochę zelży, to znowu ruszą nabory na kursy. Mhm. Y, więc na pewno będzie. Więc to jest najlepsze miejsce, gdzie można zacząć przygodę z improwizacją i teatralną od strony warsztatowej. I tam uczymy cały kompleks różnych umiejętności. Głównie nacechowane są po to, żeby potestować to na scenie. Oczywiście nie tylko, bo można to użyć na różnych obszarach biznesowych. Jeżeli na przykład ktoś ma firmę i chciałby takich umiejętności, że tak powiem, sobie od nas pożyczyć nauczyć się, to też na stronie Akademii Improwizacji też oferujemy warsztaty dla firm. Tam są w tym mhm. momencie trzy, które głównie robimy. Teraz nawet robimy je online, i Wychodzi idealnie, więc w ogóle zapraszam, to można. Natomiast jeśli ktoś chce mnie zobaczyć na scenie, to najlepiej przyjść, przyjść. Hm, teraz nie przyjść. Nie wiem, kiedy będzie puszczana, jesteśmy w pandemii, w listopadzie, <grym> jesteśmy w głębokiej dupie ze wszystkim. Więc teraz w tym momencie można oglądać streamy ze spektaklu Teatru Improwizowanego Improkracja. Mhm który jest moją macierzystą grupą, którą kocham i, i pociachać bym się dał za tych pięknych ludzi, którzy tam to robią ze mną. Więc tam można mnie zobaczyć na scenie, czy jaki skutek sceniczny może mieć to, co, to, czego uczę. Natomiast jeżeli ktoś chce po prostu się nauczyć takich umiejętności, na przykład w firmie, w biznesie, to najlepiej z jakąś organizacją typu firmą albo czymkolwiek może się do nas zgłosić i takie warsztaty prowadzimy. Głównie robimy też pewien wywiad, po co to ma być konkretnie, bo my, po prostu każdy warsztat, nawet jak ma określony temat, staramy się, jeśli trzeba, podkręcić pod konkretną firmę, bo to jest bardzo elastyczne. Można mnie spotkać w żabce czasami, więc jak ktoś zagada...
0: A hasło niech będzie kupiłem Nutella.
1: To można można mnie mnie tam zastać. Często pojawiam się na różnych konferencjach jako prelegent, mówiąc o właśnie tych, jak kształcić tego typu umiejętności miękkie, jak podchodzi do tego improwizacja teatralna. Wiadomo, można się nazywa teatrana, ale te obszary, do których przeniknęła, są naprawdę wielkie. Nie? Mhm. Co ciekawe, na przykład wiesz, już w edukacji na przykład takie rzeczy istnieją. Niestety nie w Polsce, ale na przykład w Słowenii gdzieś tam w liceach są takie mhm. zajęcia. W Stanach to pewnie co drugi taksówkarz miał kurs impro zrobiony. Yy, więc jest to popularne za granicą gdzieś dosyć bardzo. I yy, uważam, że to jest naprawdę mega spoko robić z głową i w ogóle z pewnym myśleniem o sobie i o innych. Także, także powiem gdzie można jeszcze mnie zobaczyć? Nie powiem, gdzie mieszkam, bo... No bo, nie, no. bo, 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 bo po co? Eee, gdzie można jeszcze mnie jeszcze zobaczyć? Czasami jeżdżę samochodem po Wrocławiu.
0: Myślę, że jeszcze z takich ważnych rzeczy to Polecam dwa TEDxy twoje. Można je znaleźć. No, będą podlinkowane pod, pod, pod stroną tego, tego odcinka. No To są jedne z takich, które się ogląda i po prostu nie wiadomo, kiedy, kiedy się skończyły. Także polecam.
1: Starałem się właśnie kiedyś gdzieś przejść do tych TEDxowych rzeczy, bo często trenerzy improwizacji, bądź improwizatorzy takie TEDxy robią. To jest bardzo ciekawe. Starałem się z mojej perspektywy to zrobić. Chyba jeden był udany, drugi chyba średnio, ale już nie pamiętam dobrze. Uh-huh. Nie pamiętam. Można też zobaczyć na przykład, o, na internecie można zobaczyć fajny spektakl, który był nagrany w 2015 na festiwalu Podajwiosła w Gdańsku, w Teatrze Miniatura, gdzie ja gram z moim przyjacielem Mateuszem Płochą jako duet Dwa i Panowie. Jest to spektakl jakby w całości improwizowany i o dziwo Wyszło w miarę dobrze pod kątem nagraniowym, bo mhm. na żywo zwyczaj jest super. Natomiast jak to nagrasz, to masz takie. Hmm, a to mhm. akurat wyszło w miarę w oglądaniu, też jest, też jest w miarę oddany ten klimat. Nie jest taki, wiesz, super jakość nagrania, ale, ale też polecam. Dwaj panowie, y, duet improwizowany. Jak w YouTuba wpiszecie, to to na pewno będzie. to też
0: podlinkuję. Pewnie, to pewnie. No i najważniejsze pytanie, które zadaję wszystkim gościom. Czym według Ciebie jest charyzma?
1: W grach komputerowych, <gryzma> charyzma, jak masz ją wysoką, to możesz przekonać ludzi do swojego zdania. Ominąć bójkę albo wytargować niższe ceny, jak kupujesz kolejną giver albo maczetę, żeby odcinać głowy. Natomiast w życiu charyzma o kurde, w ogóle. Ja już nigdy nie myślałem o tym w ogóle. Rzadko ja używam tego słowa. Myślę, że charyzma to jest taka cecha człowieka, dzięki której. Chce się z nim robić rzeczy, mhm. gadać z nim, oglądać go, coś co robi, który jednocześnie ma coś fajnego do pokazania, ale też jednocześnie jakby totalnie szanuje tą osobę, jakby partnera w tym, cokolwiek to robi. Mhm. Myślę, że to jest kluczowe. Myślę, że charyzma to nie jest. charyzma nie ma osoba, która po prostu coś wygłasza. Myślę, że istotne jest to, jaką relację buduje z odbiorcą tego, co robi, jeśli to jest w ogóle wygłaszanie. Tak mi się wydaje. To jest taka ciężko, kurde, nie, nie wiem dokładnie, jak to jest, ale tak, tak, tak ja czuję nie? z mojego doświadczenia. Znam dużo charyzmatycznych osób i, i, i myślę, że wszyscy dzielą tą, te jakby, nie wiem,
0: cechy. Mhm. Super. No co, dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję no, kurczę, za no, to dziękuję. była To była super rozmowa. Bardzo dziękuję. No cóż, a drodzy słuchacze i drodzy widzowie, jak zwykle dzięki wielkie za za zaufanie, za to, że poświęciliście godzinę swojego życia, żeby żeby wysłuchać albo obejrzeć ten ten podcast. Jak zwykle miałbym do Was prośbę, jeżeli znaleźliście coś wartościowego w tym materiale, to pomyślcie o jednej osobie, której mogłoby się to przydać albo spodobać i po prostu podeślijcie do do niej linka. Dzięki temu... Wy może zmienicie czyjeś życie na zdecydowanie lepsze, a ja będę mógł docierać do, do większej ilości osób. No i też zapraszam do tego, żeby subskrybować albo na YouTubie, albo obs- obserwować podcast we wszystkich aplikacjach podcastowych. Notatki do odcinka znajdziecie też na stronie dawidstraszek.pl. No i cóż, dzięki wielkie i słyszymy się za jakiś czas. Trzymajcie się. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dzięki.